0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。现代社会，大众最容易犯的就是邪淫，邪淫对人的运气以及身体有着极大的损害作用。它不仅导致人们命运坎坷不幸，甚至还会让人们遭受许多常人所难以忍受的病苦。然而，很多人并不清楚邪淫的危害性到底有多严重。为此，小编今天又找来了两位高僧对邪淫危害的开示。首先，我们先来看看宣化上人是怎么说的。关于邪淫，宣化上人曾举过一个记载在佛经中的例子：释迦牟尼佛对普广说道：“若未来世，假设将来未来世的时候，有男子、女人，有修五戒十善的这个男人和修五戒十善的这个女人，就处床枕，久就是时间很长，处就是总在床上躺着。”为什么总在床上躺着呢？这不需要问就知道，这是有病。就因为有病不能起身，所以得这个瘫痪伪症。人怎么会得瘫痪伪症？这个病的来源就是因为淫欲心太重。所谓瘫痪伪症，就是不能走路，因为腿属肾，那淫欲太多了，这腿就不能走路。就好像你看见街上很多人的脚都肿了，腿都不良于行了，要拄着棍子才可以走路。但是也不是说去作战被枪把腿打坏了，或者割去了而不能走，这不能走就是那好好的人也没有受过什么伤，也没有被车撞过，但是他就是不会走路。这一类的人都是淫欲心太重，淫欲太多了，所以他们只能久处床枕，即常常在床上不能动弹，求生求死了不可得，即求生也不能生，求死也不能死。想活着也不能好好的活，想要死也不能就死了，你说这痛苦不痛苦？要活活不得，要死死不得。关于邪淫的可怕后果，其实除了宣化上人外，印光大师也曾做了详尽的开示，并给出了相应的解决之法。印光大师常常这么说道：世间人民在十分之中，因为色欲直接而死的占有四分，间接而死的也有四分。因为色欲会使人身体亏损，而易受别种外感导致死亡。对于这些死者，人们无不推之于命。哪里知道贪色者的死都不是他们命里注定的事？能中天命的人都是居心清真、不贪欲事的人。那些贪色的人都是自己害了自己的性命，怎么可以说他的死是命里注定的呢？因命而生、命尽而死的人才不过十分之一二。由此可知。天下多半都是枉死之人，色祸的危害，世上没有比他更大的了。难道不可悲？难道不可畏吗？世上也有不费一分钱、不花一点力就能成就最高德行、享受最大安乐、给子孙遗留无穷福音、使来生得真良眷属的人。这种人有这么大的福报，不就是因为他戒邪业吗？夫妇正淫，前面已略说厉害，今暂且不论。至于邪淫的事，没有廉耻，即秽即恶，是以人道之身做畜生之事，因此艳女来奔，妖妇献媚，君子视为莫大的殃祸而拒之，必会招致福星高照，皇天保佑；小人视为莫大的幸福而纳之，必会招致灾星降临，鬼神杀戮。君子则因祸而得福，小人则因祸而加祸。所以说，祸福无门，为人自照。世人如果在女色关头不能彻底看破，就是把最高的德恒、最大的安乐，以及子孙无穷的福音、来生得真良眷属等的这些福报，断送在一瞬间的欢愉里了，可悲呀、啊！不过色欲一事是举世之人的通病，不仅仅是中下根之人被色所迷，即使是上根之人，如果不战战兢兢、时刻保持警惕，那么也难免不被所迷。事关古往今来多少英雄豪杰，本来足以为圣为贤，只因为过不了此关，反而为下愚不孝。更有永多恶道者数不胜数。所以《楞严经》中如是说道：若诸世界六道众生，其心不淫，则不随其生死相续；若修三昧，本出尘劳，淫心不除，尘不可出。学道之人本来是为了处理生死，如果不痛除此病，则生死很难出离，即使是念佛法门，虽然是带业往生，可若淫习老固凝结于心中，就与佛隔离，难以感应道交了。而想要绝此祸，莫如见一切女人都做亲想、愿想、不尽想。所谓亲想，就是见到年纪大的女人，将她当做自己的母亲想；比自己年长的当做自己的姐姐想；比自己年少的当做自己的妹妹想。年幼的当做自己的女儿想，颜玉心即使很旺盛，也绝对不敢在母子、妹女身边起不争的念头。所谓愿想，即见到美女便起色心，就是这种色心引我堕落恶道，常劫受苦，不能出离。这样一想，则所谓的美丽娇媚者，其危害比盗贼虎狼独独、阵毒蛇恶蝎、砒霜鸩毒强百千倍。对于这样的几大怨家还要恋恋不舍，难道不是迷惑到了顶点的人吗？所谓不尽想，即即使是美貌动人的女人，也只不过是外面一层薄皮罢了。如果揭去此皮，则不忍见了。骨肉浓血、屎尿毛发，淋漓狼藉，完全没有遗物可让人爱。虽是人们被薄皮所蒙，就往生爱恋，花瓶成了粪，人们就不会玩上它。今天这美人的薄皮不异于花瓶，皮内所容比分更污秽，怎么能爱其外皮，却忘了皮里的种种秽物而乱生妄想呢？如果不战战兢兢，保持警惕，痛除此习，则一见女人自知美丽，就爱见入骨，以致不能自拔。平素尚且如此，此后想要不进入女腹就不可能了。进入人女的腹还算可以，进入初女的腹那怎么办？一想到这里，心神惊怖。想渐进不起染心，就必须于未渐进时，常做以上三种观想，则渐进自然可以不随境转。否则，即使不见净，异地里仍旧缠绵，终将被邪因习气所束缚。看完了两位高僧对于邪因的开示，为了加深大家对邪因果报的敬畏态度，这边小编还为大家准备了一桩十分有针对性的真实案例。望这位斜淫者的惨痛教训，能够令大家对斜淫保持足够的敬畏，早日去除斜淫习气。李先生曾是苏州一名在业界有着较好声誉的建筑设计师，谁知两年前他却突然发病，不仅经常忘记东西，连八十减三再减三这样的算术题都答不上来，还每天怀疑有人要加害他，送进精神科治疗两年后，病情好不见好转。一检查发现病因竟为神经性梅毒，源自二十年前的一夜风流。当时的厉先生在苏州可以说是相当有名，在业界有着较好的声誉，收入也颇丰。更可贵的是，作为丁克一族，厉先生有一个非常体贴、照顾他的老婆，一直在事业上默默支持他。无论他工作到多晚，总会煲好热汤等他回家。然而两年前，也就是在他47岁这年。厉先生却莫名患病，在画图的时候手会不由自主地颤抖，渐渐的他开始握不住画笔，直到最后再也提不起笔来。与此同时，厉先生变得情绪低落，沉默寡言，在外人看来他似乎是受了不小的打击。他常常把自己关在房间，独自一人一待就是一整天，对家里人都不理不睬，漠不关心。据他的妻子回忆说。在未发病前，厉先生是一个非常温柔、非常体贴的好男人，即使工作再忙，都会抽空陪她说很多情话；即使结婚多年，都会在情人节送她花，在生日时给她准备礼物。但发病后，她的老公却像变了个人似的，行事诡异，语无伦次，疑神疑鬼。有一次，她在大厅里看电视，因为电视声音嘈杂了点儿。厉先生竟突然咆哮着从房间里冲出来，质问他是不是要谋害他。即使他再怎么哭诉，她的老公也无动于衷。起初，妻子一直以为厉先生是工作压力大，为了减轻丈夫的精神症状，从2011年开始，她就坚持定期送他去做心理治疗，并给他服用镇定药物。在他的细心照顾下，厉先生的病情似乎有了好转，情绪稳定了许多。但智力却开始减退，不仅时常忘记东西，连八十减三再减三这样的算术题都答不上来。有一次早上起来，竟然连自己的妻子都认不出来了，想了好久才反应过来。出门的时候如果不看好他，厉先生甚至都记不起回家的路。为了照顾好丈夫，厉太太辞去了工作，不离不弃地守在他身边。第二年二月份，在发病两个月后。厉先生终于因呼吸机麻痹而造成的肺部感染被送进苏州市第五人民医院抢救，在医院各科室的合力救治下，他总算是脱离了生命危险。望着床上昏迷不醒的厉先生，厉太太整个人几近崩溃。到现在，她还是搞不懂究竟是什么疾病让她的老公遭这样的罪。在接受治疗期间，厉先生接受了腰椎穿刺检查，检查结果显示。他的这一系列症状的元凶正是神经性梅毒。当看到报告单上赫然写着“神经性梅毒”这五个字时，丽太太虽然不懂神经性梅毒与梅毒之间的联系，但她却清楚梅毒是一种什么疾病。当她知道自己深爱的老公是因为梅毒而造成今天的惨状时，犹如晴天霹雳，整个人都麻木了。经过一个多月的对症治疗，丽先生最终从昏迷中醒了过来。在得知自己的病情后，口中念叨的只是一句话：“我真不应该去嫖，我对不起我老婆。”原来，在九十年代初的时候，他在出差途中禁不住诱惑，与一名坐台小姐一夜风流。尽管是二十年前的事情了，但他怎么也没料到这桩风流事会借着梅毒这个引子将他彻底毁掉。俗话说得好：“万般带不去，唯有夜随身。”无论你是穷是富，什么都带不走。要说能带走什么，那只有业力。不过虽说天道祸因，但并不加悔罪之人。如果犯了邪淫，也并不一定是末路。只要能够真心忏悔、改过、大力行善，劝人不邪淫，而是可以彻底赎罪，甚至引火得福的。所以希望大家不要轻易放弃才是。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。我们下期节目再见。